0: tornati su Gong, il podcast di round 2. Anche oggi sono in versione solitaria, sto registrando questo podcast lontano dai nostri studi e prima di addentrarmi insomma in quelle che sono le notizie del giorno, stavolta potrebbe esserci diciamo anche eh, una puntata tripartita perché più che notizie ci sono dei piccoli aggiornamenti, quindi insomma è bene magari darne conto senza però entrare troppo nel dettaglio anche perché è difficile dire di più di quello che sia già stato detto in alcuni casi almeno. Ecco prima di partire dicevo voglio ricordarvi che potete supportare quello che facciamo qua su Gong se vi piace il nostro modo di fare attualità videoludica abbonandovi. Eh, L'abbonamento insomma costa poco è un prezzo ragionevole è completamente opzionale nel senso che non ci sono contenuti dietro paywall ma se siete fra quegli utenti che magari non ci seguono su youtube che magari non ci seguono su twitch e che invece insomma ascoltano il podcast quotidianamente o quasi sappiamo che la pubblicazione insomma, va di pari passo con gli spunti che ci dà il mercato magari potete supportare questo nostro sforzo produttivo abbonandovi. Eh, Altrimenti, insomma, un altro aiuto che potete darci è sempre quello di attivare le notifiche, diffondere questo podcast quindi condividerlo e suggerirlo agli amici e via dicendo. Entriamo adesso invece nel vivo delle questioni e partiamo da Activision Blizzard, ehm, perché è arrivato un eh, post, non si chiamano più tweet, eh, visto che Twitter ha cambiato nome, è arrivato un un post appunto sul social network ormai insomma, guidato da Elon Musk relativo all'inserimento dei titoli Activision Blizzard nel catalogo Game Pass sapete che ormai sostanzialmente anche se l'acquisizione formalmente non è avvenuta eh, il via libera affinché Microsoft possa acquisire Activision Blizzard King sostanzialmente è arrivato da ogni parte quindi è solo questione di tempo e in molti utenti si chiedono che cosa succederà ai titoli Activision Blizzard li troveremo nel Game Pass li troveremo nel Game Pass al day one ecco per adesso sostanzialmente ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali ma un indizio molto forte arriva da questo post Activision Blizzard dice siamo molto felici di vedere insomma eh, ehm, l'entusiasmo crescente per Call of Duty Modern Warfare 3 eh, che insomma ancora deve uscire è il capitolo di Call of Duty di quest'anno eh, e mentre continuiamo a lavorare su tutte le approvazioni che poi permetteranno a Microsoft di acquisirci Appunto, eh, stiamo ricevendo diverse questioni relative all'inserimento eh, di questo titolo nel Game Pass evidentemente anche il pubblico si chiede se Modern Warfare 3 arriverà nel Game Pass ovviamente la risposta è no, è ancora troppo presto infatti Activision Blizzard dice Ehm, Mentre non abbiamo nessun piano per inserire Modern Warfare 3 e Diablo 4 nel Game Pass quest'anno, una volta che il il deal sarà chiuso, eh, lavoreremo con Xbox per portare i nostri titoli eh, a un maggior numero di giocatori eh, in tutto il mondo. Ehm, Ci aspettiamo di poter iniziare ad aggiungere i nostri titoli nel Game Pass in un certo periodo di tempo non specificato nel corso del prossimo anno quindi la risposta alla domanda se Modern Warfare 3 arriverà sul Game Pass al Day One è ovviamente no però c'è un ma grosso come una casa nel senso che insomma dal prossimo anno non sappiamo ancora quando eh, i titoli arriveranno e arriveranno anche cioè nel senso titoli prioritari di, 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 di di grosso calibro anzi di un calibro enorme perché oltre a Modern Warfare 3 viene citato anche Diablo 4, sono titoli che, capite, eh, insomma, vendono milioni di copie, decine di milioni di copie e avrebbero venduto decine di milioni di copie indipendentemente, insomma, dal loro eh, arrivo sul Game Pass, e quindi, eh, insomma, molti potevano anche pensare che, nonostante l'acquisizione eh, Activision, Blizzard e Microsoft, Microsoft stessa, avrebbero deciso di tenerli lontani dal Game Pass, proprio ingolositi da queste eh, milionate potenziali di vendita e invece non sarà così. Eh, molto probabilmente arriveranno eh, al day one all'interno del Game Pass e quindi l'offerta già stratosferica insomma di questo, del catalogo del servizio Microsoft diventerà ancora più interessante per il pubblico. Oggi in diretta Abbiamo io e Marco avuto una piccola discussione pacifica eh, sul sul fatto se questo cambiamento possa eh, in qualche maniera eh, velocizzare il processo eh, inevitabile per tutti e due di aumento del prezzo del Game Pass. Marco sostiene che prima dell'inserimento del prossimo Call of Duty, non sappiamo quale sarà il Call of Duty del 2024, ma ce ne sarà uno probabilmente, insomma, eh, nello stesso periodo, quindi in novembre, eh, il Game Pass aumenterà fino ad arrivare a 19,90. Io non sono del tutto convinto di questa prospettiva, secondo me il prossimo Call of Duty eh, potrebbe arrivare, eh, diciamo, come anche un altro... Cavallo di Troia promozionale ecco per raccogliere più utenti e più abbonamenti senza pesare sul costo del servizio, mentre probabilmente dal 2025 anch'io credo che eh, il costo del Game Pass possa avvicinarsi, anzi arrivare a toccare i 19,99 che sarebbe comunque un costo eh, sempre molto vantaggioso, lo sarebbe già adesso senza l'inserimento dei titoli Activision Blizzard, dopo diventerebbe comunque insomma resterebbe comunque un servizio virtuoso eh, e eh, eccezionale per il pubblico anche se dovesse aumentare molto di prezzo su una cosa in generale però siamo concordi che da qui a tre anni l'arrivo di Call of Duty nel Game Pass possa sicuramente aumentare il numero di abbonamenti non sappiamo di quanto, ovviamente Microsoft avrà delle sue stime e anche dei suoi obiettivi eh, però credo che insomma, da qui al 2026 eh, il, il, l'autunno videoludico eh, inaugurato appunto da questa grande produzione che ogni anno spopola possa ecco, essere un momento in cui il Game Pass può macinare nuovi iscritti. Vedremo insomma come andrà a finire. Un'altra cosa importante da dire è che questa comunicazione ufficiale da parte di Activision Blizzard ci dice anche che ormai con l'acquisizione insomma eh, siamo praticamente alla fine eh, se Activision si è sentita appunto eh, così eh, di dare questo aggiornamento molto molto forte un segnale molto forte addirittura sì partendo da, degli, da delle richieste del pubblico ma arrivando a menzionare anche Diablo 4 insomma che è un titolo che eh, è già dietro le spalle quindi magari eh, non era proprio eh, insomma, ne, ne, nella testa dei giocatori quando chiedevano dell'inserimento dei titoli nel Game Pass, evidentemente ormai ci siamo, mancheranno poche settimane se non pochi giorni per poi chiudere definitivamente questa, questo lungo capitolo e vedere come si evolverà il mercato. Come vi ho anticipato eh, questa puntata sarà tripartita, in realtà questa sezione centrale è giusto un piccolo aggiornamento che mi sembra doveroso, eh, dopo insomma che abbiamo parlato eh, di questo argomento qualche giorno fa, qualche settimana fa, non ricordo esattamente quando è successo, però è un piccolo aggiornamento su Unity, ehm, in generale eh, sulla eh, composizione eh, diciamo dell'azienda perché c'è una eh, defezione importante, cioè anzi c'è un allontanamento importante chiamiamolo chiamiamolo così, il CEO di Unity ovvero John Riccitiello eh, ha deciso di eh, andarsene. Eh, John Riccitiello per chi non lo conosce È una figura che gravita nell'industria da eh, diverso tempo, è stata una delle figure che poi ha eh, eh, lavorato per Electronic Arts eh, in un periodo di forte espansione di quella compagnia, ne ha rappresentato per diversi anni anche la faccia ufficiale eh, quando si trattava di comunicazioni eh, istituzionali e... Eh, diciamo che ha sempre dimostrato un'indole molto aggressiva nei confronti del mercato cioè, cioè, convintamente eh, americana votata diciamo all'espansione alla crescita soprattutto economica tant'è che non, è, non era ben visto all'epoca di Electronic Arts da una parte del pubblico eh, certe scelte che mh, insomma, Electronic Arts ha preso non particolarmente felici e che ancora riecheggiano se devo dirla tutta in eh, un'impostazione aziendale che Electronic Arts tutt'oggi mantiene arrivano dalla dirigenza di Riccitiello e devo ammettere che quando è ritornato agli onori della cronaca dopo diversi anni di eh, silenzio diciamo così con l'impopolare scelta di Unity che abbiamo già commentato in altre puntate, quella ovvero di addebitare un costo ulteriore agli sviluppatori legato al download dei titoli ehm, che insomma è un costo che originariamente non era previsto ed è comparso così dal nulla ecco quando è ritornato dicevo agli onori della cronaca a me insomma ha fatto ricordare molto quella sua epoca di electronic arts e quel suo approccio dicevo molto ora non lo voglio definire predatorio però sicuramente molto deciso Ecco, nei confronti della crescita aziendale, della crescita eh, economica. Quindi bisogna ammettere insomma, che al di là eh, di questa presa di posizione, poi Riccitello ha contribuito sicuramente a far crescere l'azienda, la società e a trasformarla eh, in una società che è leader di mercato, perché insomma, eh, insieme a Epic, eh, Unity, è eh, l'unica altra azienda veramente fortemente spendibile eh, quando si parla di engine e di eh, tool di sviluppo sostanzialmente. Ehm, in ogni caso, appunto, dopo eh, la sua decisione, dopo la shitstorm che ha fatto seguito e dopo il parziale dietro front che vi abbiamo raccontato, Ricitello decide di andarsene, credo che sia anche, insomma, una scelta comprensibile soprattutto se effettivamente eh, lui si è speso molto eh, per portare avanti questa visione, se questa era la sua visione della compagnia e se lui ritiene che quel sistema di monetizzazione fosse indispensabile poi per assicurare la solidità di Unity nel futuro eh, se non ha potuto concretizzare questa sua visione delle cose ci sta anche che eh, decida di prendere un'altra strada eh, vedremo insomma se continuerà a rimanere nell'ambito dell'industria se andrà in pensione se finirà eh, da qualche altra parte per il momento Unity ha delineato un CEO ad interim quindi insomma, eh, qualcuno che prenderà temporaneamente il posto eh, di ricitiello E niente, si è chiuso anche questo capitolo, insomma, con eh, questo allontanamento. L'ultima parte di questo podcast la voglio dedicare a Ubisoft, o meglio, voglio partire da Ubisoft per poi provare a fare un discorso anche più generale, perché è arrivata eh, la notizia che lo sparatutto in prima persona di Ubisoft, ex Defiant, ha subito un altro ritardo, Ricordiamo a chi non conosce X Defiant che cosa sia. Si tratta di uno sparatutto free to play, un uh, arena shooter a squadre sostanzialmente. Che insomma, è stato annunciato diverso tempo fa, eh, ma poi ha cambiato formula, ha cambiato forma, ha cambiato anche branding. Prima era una cosa eh, diciamo molto più leggera dal punto di vista proprio delle attività atmosfera dell'approccio più divertita, poi invece si è buttato, eh, cioè ha abbracciato diciamo un'estetica un pochino più legata ehm, al mondo e-sport e quindi proprio è andata ad acchiappare un altro tipo di aspirazionalità, insomma ha avuto... Un, un percorso di sviluppo non lineare eh, già in diversi casi almeno in un altro caso è stato rimandato eh, e ora arriva eh, l'ufficializzazione eh, di un ulteriore rinvio il gioco eh, sarebbe dovuto arrivare sul mercato proprio questo ottobre sostanzialmente non sarà così perché sulla base di test interni Ubisoft ha identificato delle criticità da una parte viene detto che sostanzialmente i giocatori tutti i giocatori che hanno provato il gioco sono rimasti ben impressionati dal ritmo degli scontri a fuoco e via dicendo però ci sono delle problematiche non meglio definite non si sa se legate alla struttura alla progressione che non rendono Ubisoft e il team di sviluppo è totalmente sicuro il proprio progetto e quindi c'è bisogno di un pochino di più tempo di test, ottimizzazione e insomma lavoro creativo Eh, ora di per sé la notizia non è una grandissima notizia ehm, se non che mi sono accorto che siamo in una fase in cui tutti questi giochi che nascono come games a service come games a platform che cercano sostanzialmente di andare a monopolizzare poi eh, il tempo libero dei giocatori e l'attenzione dei giocatori, sono in crisi e finalmente, forse se ne stanno accorgendo, le aziende stesse. Eh, Ubisoft ha già eh, un altro game as a service che è lì bloccato in un limbo da cui non riesce a uscire, si tratta ovviamente di Skull and Bones, il gioco piratesco che, eh, insomma, per me, per, me, per me, anche per il mio collega, anche per Marco, è un flop annunciato, c'è cioè solo da capire quando flopperà, ma non se flopperà, c'è anche addirittura un altro gioco che parzialmente, diciamo, si colloca in questo, in questo settore dei games as a service, che è The Crew Motorfest, che è uscito meno di un mese fa e già si trova in sconto. The Crew Motorfest è uscito Dico che è un gioco di guida ma si colloca parzialmente sostanzialmente nell'ambito dei games as a service perché pure lui è stato annunciato con un piano di espansione annuale con l'arrivo di 25 nuove auto e tracciati inediti e anche questo evidentemente non ha lasciato soddisfatta Ubisoft almeno dal punto di vista dei risultati economici, finanziari, di distribuzione, tant'è che a meno di un mese dal lancio c'è già un altro weekend gratuito di prova e un forte sconto sul gioco. E poi adesso si aggiunge pure X Defiant, che, ripeto, anche lui è un gioco probabilmente nato in un momento in cui tutta l'industria voleva andare a eh, infilarsi nel mondo evidentemente profittevole dei game as a service e però arriva sul mercato in un mondo in cui eh, cioè in un momento in cui scusatemi questo mondo dei game as a service invece così tanto profittevole probabilmente non è se aggiungiamo a tutto questo che c'è pure un altro gioco non Ubisoft che sarebbe dovuto uscire probabilmente da qui a breve e che non uscirà da qui a breve ovvero eh, il reparto, il comparto multiplayer di The Last of Us parte 2 che forse sarebbe stato l'unico eh, titolo fra questi tanti games e service che provano a affacciarsi sul mercato, ad avere la forza, almeno dell'IP, per imporsi in maniera decisa e quindi raccogliere una community sufficiente a portarlo avanti eh, per più tempo di, di quella che invece è la durata media della vita di tanti di questi progetti. Ecco, se, seppure aggiungiamo che pure lì si sono evidenziate delle criticità tra l'altro con una frizione pare fra Bungie e eh, insomma, Naughty Dog, però insomma, non voglio entrare nel dettaglio di questa questione. Ecco, forse mi sembra che siamo ufficialmente arrivati al momento in cui le aziende devono guardarsi eh, insomma, allo specchio e capire che è il caso di smettere. Non lo so. Ehm, io spero che queste... Posso dire, questi esempi di veramente fallimenti quasi anticipati, cioè eh, questi giochi rischiano davvero di bloccarsi a qualche settimana dal lancio, se non addirittura qualche settimana prima del lancio, eh, possano convincere tutti quanti, tutto questo settore, che ehm, quell'ambito lì è un ambito con più rischi che potenziali benefici. Eh, Secondo me eh, se questa lezione dovesse arrivare finalmente alle software house, ai publisher, ci sarebbero tanti meno sprechi, come quello per esempio di Rocksteady bloccata per oltre 5 anni, 6 anni, una cosa del genere, su Suicide Squad, che anche quello lì sarà un prodotto eh, veramente che prenderà schiaffi a destra e sinistra, e, e magari insomma tutte queste software house non impiegate eh, su The Game as a Service potrebbero, non lo so avanzare delle proposte diverse provare a imporre delle nuove IP è un mio sogno è una visione completamente ottimistica eh, di questo mercato invece sempre più in crisi creativa io ci voglio sperare fra Jim Ryan che se ne va eh, che quindi forse eh, insomma con sé porta via anche l'idea dei 12 games as a service di Sony fra queste, eh, insomma, questi capitomboli sempre più eh, frequenti di eh, publisher che hanno provato a buttarsi in questo settore forse, dico forse, ripeto tita incrociate, il messaggio arriverà agli orecchi di chi deve da un altro punto di vista si potrebbe anche dire, comunque, tornando alla eh, scaturigine di questa, di questa eh, sezione del podcast, di questa puntata, tornando, dicevo, a X Defiance, eh, Defiant, scusate, si potrebbe pensare che allontanarsi da ottobre, insomma, sia eh, alla fine eh, un... un um, Una cosa positiva per Ubisoft, perché se avesse lanciato a ottobre schiacciato sostanzialmente fra Spider-Man, lo stesso Assassin's Creed Mirage che è sempre di Ubisoft, Mario, Alan Wake, Lords of the Fallen, insomma, il gioco sarebbe stato proprio eh, nemmeno dimenticato, non non se ne sarebbe nemmeno parlato, almeno al di fuori di di, di chi già lo frequenta, perché magari sta sul server Discord perché è super impallinato, ecco. Magari questo allontanamento potrebbe anche, che ne so, da un certo punto di vista giovare al titolo, ma a me sembra che quando Ubisoft stessa comincia a parlare di criticità non meglio specificate, in realtà stia un attimino mettendo le mani avanti nel tentativo, forse disperato, di mitigare una caduta di faccia. Grazie mille per avermi seguito in questa puntata del podcast. Uh, con Gong torniamo nei prossimi giorni, seguiamo come sempre le attualità uh, quando arrivano delle novità, ma insomma di qui a poco arriveranno anche le recensioni uh, di um, Spider-Man, di uh, Lords of the Fallen e di Mario che citavo anche nell'ultima parte di questa puntata, quindi se ancora non l'avete fatto attivate le notifiche perché ne vedremo delle belle. Ciao!